0: dans le thème donc le titre c'est penses-tu en être capable commencer par une petite histoire c'était à l'époque où régnait je crois que c'était en Iran il y a, il y a la tola Khomeini je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire et j'en racontais et il y a une prise d'otage, longue et au moment de cette prise d'otage, il y a une demande qui a été faite euh, que, on va dire, toutes les religions, les responsables de chaque religion puissent venir encourager tous les otages. Et donc, une personne euh, rave est partie voir le rabbi en lui disant qu'il avait fait la demande en tant qu'aumônier. C'était euh, moi de ticherie. Et Le rabbi lui a dit n'oubliez pas de prendre la Hanoukia. C'est Tichri, Hanoukka, il n'a pas compris pourquoi le rabbi a dit ça. Et voilà que lorsqu'il est retourné chez lui, il a reçu une notification qui disait qu'en fait compte, il euh, ils avaient annulé l'autorisation d'aller visiter les, les otages. Et comme vous pouvez l'imaginer, ils ont reçu l'autorisation quelques jours avant Hanoukka. Et il a tout de suite compris pourquoi le rabbi lui avait dit à amener les bougies de Hanoukka, alors qu'au moment même, il n'y avait qu'un rabbi qui pouvait voir à l'avance ce qui allait se passer. Et puis voilà qu'il va arriver voir ses otages avec euh, toutes donc les autres représentants des religions. Et puis euh, il va beaucoup parler avec les otages juifs. Et le lendemain, il y avait une grande, grande réunion sur la place, euh, grande place. Et c'était la grande, grande prière euh, pendant laquelle tout le monde se prosternait. Et donc il y avait euh, sur l'estrade, ce le fameux Ayatollah Khomeini avec euh, donc, tous les officiels. Et il y avait aussi donc tous les représentants religieux, dont les curés, les etc., etc., et euh, ce fameux juif. Et puis à un moment, euh, ça comment ça se passe quand ils disent « Allah », bah, tout le monde se prosterne. Et tout le monde se prosternait, sauf cet aumônier. Et ce que redoutait énormément le traducteur, c'était euh, la réaction de ce fameux Yadatollah Khomeini, s'il avait vu ce qui s'était passé. Et effectivement, il l'a vu. Et donc, il a envoyé tout de suite un de ses bras droits pour demander au traducteur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il ne s'est pas prosterné. Alors lui, il s'est dit qu'il allait se faire pendre en même temps que, que le juif. Parce que c c voilà. Et en tremblant, il lui dit, Yadatollah voilà, Khomeini demande pourquoi tu t'es pas prosterné. Il a dit parce que je ne connais pas le Dieu auquel il se prosterne. Je ne connais pas le Dieu auquel il se prosterne. Donc je ne prosterne pas. Et il est revenu dans cette information et ensuite il a donné la réponse de l'auteur Khomeini qui a dit j'apprécie énormément ton geste. Tous les autres se sont prosternés sans connaître le Dieu auquel il s'est prosterné, mais toi tu as été un homme de Dieu vaillant.
1: qui
0: dit ça Oui. Et à ce moment-là, lui qui ne se dégonfle pas, lui dit Ben bah, puisque j'ai les bonnes grâces de... du chef d'État, j'aimerais le rencontrer. Alors l'histoire, elle continue, mais je ne vais pas vous la raconter. Elle est écrite dans des livres. Il a demandé des choses particulières pour les Juifs. Il est tombé le jour où il y a eu un attentat contrôlé, bon, peu importe. Mais en tout cas, pourquoi je vous raconte cette histoire, vous allez comprendre par la suite. Mais lorsqu'on a demandé au Rabbi comment reconnaître un chassis du Rabbi de notre génération, eh bien, un des signes pour euh, distinguer ceux qui se veulent être représentants ou attachés au Rabbi, c'est ce qu'on appelle « Geoniakov ». La fierté d'être juif, ne pas baisser la tête, ne pas se prosterner, ne pas plier. Et parmi les points forts, Manoravis dit qu'aujourd'hui, dans notre génération, il faut être fort, il faut baisser la tête. Alors vous avez peut-être un peu compris, quand on a réfléchi au sujet, qui est « penses-tu en être capable ?», de quoi on voulait parler Penses-tu en être capable Quand je vous dis ça, de quoi je parle Penses-tu en être capable Penses-tu en être capable oui. Ça, 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 ça éveille quel sujet Le courage. Le Le
1: courage. Le courage. Non, de faire non, ce qu'on nous demande. Parce
0: de... de faire non, ce qu'on nous demande. La force de la Torah, quoi. De faire ce qu bah,
1: euh, de Est-ce qu'on est capable de faire ce qu'il nous demande,
0: non Est-ce qu'on est capable de,
1: pas de, faire, faire, faire...
0: de faire ce qu'il nous demande hein De ne pas se faire influencer Quoi d'autre en le sujet qu'on va aborder ce soir, le courage, ça va se faire influencer, allez, attention à être capable. La confiance en soi. soi.
1: D'avancer, d'avancer dans ah ouais. l'assimilation.
0: De tenir, parce que, parce que je vous racontais cette histoire, alors l'histoire elle a donné oui, une direction. <rire> l'histoire a donné une direction. Alors effectivement, on va réfléchir à cette idée de la confiance en soi. Évidemment, lié au courage, à l'estime de soi, puisque la courage et la confiance en soi sont une conséquence directe de l'estime de soi. Alors, je vous demandais de, de me dire, qu'est-ce que vous pensez de l'estime de soi Plus précisément, alors on voulait couper la salle en deux, mais bon, ça va pas être facile, mais il n'y a pas beaucoup de... Voilà, on va quand même couper la salle en deux. Et on va faire un petit jeu. Je une, partie, je une partie, elle va défendre l'estime de soi. Et une partie, elle va attaquer l'estime de soi. C'est-à-dire, on va couper euh, pour que ça soit un peu pareil. <rire> un peu près... Non, mais je
1: veux bien aller là. Hein. Voilà, équitable. Voilà, un peu équitable. Non, mais t'es pas obligé, non. Voilà. C'est bon, c'est bon comme ça. Alors, on va dire comme ça. Alors,
0: ce côté-là de la salle, il va défendre l'estime de soi ce côté-là, il va attaquer l'estime de soi. Mais
1: ça veut dire quoi, en fait <rire>
0: Attacher,
1: Alors. Je, pas je sais ce que c'est que l'estime de soi. Voilà. Est estimé, mais donc les donc ça veut dire, dire
0: points, on a selon donc, attaquer l'estime de soi, vous savez être... On a dit c'était quoi vous L'estime Attaquer ou défendre défendre. défendre défendre. Défendre. Donc défendre la qualité de l'estime de soi.
1: Euh, le le système. Ah non, non, non Non. Moi, je vous demande
0: de défendre la qualité je, de l'estime de soi. Voilà, moi
1: je suis... Je y vous y demande de, de défendre
0: et de, de me dire et de réfléchir. Mais réfléchissez avant de parler. Dans quel quels, sont les,
1: <rire>
0: quels sont les avantages de l'estime de soi Qu'est-ce qu'il y a de bien à avoir de l'estime de soi que, Comment vous euh, réussiriez à convaincre quelqu'un que l'estime de soi est quelque chose de très, très bénéfique, de très important, de grande valeur Et vous, le contraire
1: C'est dur de dire le contraire. Hein.
0: De dire que de aussi, dire que l'estime de... de soi, ah, c'est quelque chose qui peut être nocif. C'est quelque ah oui, chose qui qu qu peut va. être...
1: La gave, ah, la oui. ah non, c'est
0: pas vous, là, vous êtes en train oui, de oui. jouer votre rôle... On est gentil, pas Je t'aide, je suis en train de t'aider. Il ne nous aura pas. Je suis en train de t'aider, Alors, Alors, donc, jouez votre rôle que le meilleur gagne, que les meilleurs gagnent. Et déjà, on et dites moi c'est une de cours. Maintenant, il faut faire le rôle. Allez. Voilà. Donc, allez-y. Qui commence Allez-y, réfléchissez, dites-moi. Vous défendez les valeurs de l'estime de soi et vous défendez les valeurs
1: de l'inverse. De de Des dangers de l'estime de soi. Les
0: dangers de l'estime de soi. Qu'est-ce qu'il y a comme danger dans l'estime de soi
1: la Non mais on
0: dit des mots comme ça, on, ça on doit faire une réflexion Non, une,
1: ré... une réflexion quoi <rire> On est une parcelle de Dieu, alors euh, on sait qu'on a une importance. On avoir une estime de soi, peut-être de la même façon j'ajoute, euh, qu'on sait que si on est sur terre, c'est que Hachem a décidé que Mathechamal avait un travail, notre corps il avait un, un travail ici. Donc déjà, de savoir qu'on est rattaché à Dieu, on peut euh, savoir qu'on a une importance et une utilité dans le monde. On a vu aussi l'idée pour l'estime de soi que quand on se sentait bien, bon, alors euh, oui. déjà, oui. je pensais bah, que ça enlève oui. la tristesse. Oui. Ça S enlève ça, la tristesse. Ça enlève la tristesse, ça permet d'être bécifra et de se sentir bien. Et ça permet aussi de pouvoir donc, euh, influencer les autres. Pour, euh, quand on est bien, on peut donc... Euh, euh, Aider les autres, avoir une bonne influence. On a dit aussi qu'on pouvait écouter les autres
0: quand on était bien. Ouais. Vas-y, dis vas vas-y, dis-le. Attendez, déjà, déjà, on répète. Vous avez dit donc euh, l'avantage, en tout cas l'estime de soi, c'était quelque chose de fondamental puisque c'était euh, nécessaire et, et réel puisqu'on est une part d'Adam et étant une part de Dieu et que Dieu nous dit qu'on est nécessaire, et essentiel dans le monde, donc euh, c'est plus que légitime d'avoir de l'estime de soi, de la valeur de soi. Oui, vous avez dit que ça permet aussi d'avoir un bon moral. Et ce bon moral, il permet de chasser la tristesse, d'être besimcha. Ça permet aussi d'aider les autres, d'écouter les autres. Bien, on Quand on est bien, on peut aider. Quand on n'est pas bien, on ne peut pas aider. Donc, ça permet aussi d'influencer les autres. Très bien.
1: Il y avait d'écouter les autres aussi, ouais. euh, il y, y, y a le temps aussi, bah de oui, aider, on a de oui. l'estime de soi, alors on a ah. confiance en nous, on peut avancer.
0: D'accord, l'estime de soi, elle amène la confiance en soi, et la confiance en soi, elle permet D'avancer. D'agir. D'agir. Très bien.
1: Euh, Quelqu'un qui n'a pas d'estime, il est bloqué.
0: Paralysé. Ouais. Quelqu'un oh, Ça qui... c'est pour vous. Ah non, oui. non. Non. Pour continuez,
1: continuez. non Continuez, continuez.
0: Quelqu'un qui manque parce que vous dites aussi. Quel manque Puisque qu vous, manque vous devez des des défendre l'estime de soi, vous devez aussi attaquer le manque d'estime de
1: soi. Ah, les attaque. Ceux qui ben n'ont oui. pas d'estime, des est ils sont nerveux.
0: Ceux qui n'ont pas d'estime de soi, que... sont ouais, ils sont nerveux. Ils ne
1: sont pas convaincus de ça.
0: Pourquoi on ne l'a pas dit C'est quoi l'estime de soi Vite fait, sans rentrer dans.
1: C'est séné.
0: C'est s'aimer. C'est qu'on
1: est une bonne personne, qu'on existe et qu'on s'aime et qu'on... Non, je n'ai pas dit c'est quoi
0: la bonne estime de soi, c'est quoi l'estime de soi Ah,
1: s'estimer, ça veut dire donner une valeur se respecter
0: c'est la valeur qu'on se donne à soi-même. C'est l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est la valeur... C'est
1: une estimation. Le
0: regard qu'on se porte à soi-même. Quelle image j'ai de moi-même Qu'est-ce que je pense de, de, de moi-même Comment j'évalue Comment j'évalue mes jugements L'estime de soi. Combien tu ça Ça veut dire combien ça vaut Bien sûr que ça, ça, peut, ça, peut, ça peut être variable, bien sûr. Mais après, il y a des généralités. En tout cas, c'est pour ça qu'il peut y avoir des personnes qui ont énormément de mal à avoir une bonne estime d'elles-mêmes. Alors qu'en vérité, elles sont des personnes extraordinaires. Mais tu peux leur répéter du matin au soir qu'elles sont extraordinaires. Il y a quelque chose en elles qui sabote la croyance de leur valeur. Est-ce que vous comprenez Et donc ce qui va se passer, c'est que l'estime de soi, ce n'est pas la vraie valeur que l'on a. C'est ce que l'on pense de nous-mêmes. Ce que l'on pense de la valeur de nous-mêmes. Donc ça influe directement sur la valeur qu'on attribue à nos choix. La valeur qu'on attribue à nos jugements. La valeur qu'on attribue à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. Est-ce que vous comprenez Mais encore une fois, ce n'est pas du tout lié avec la valeur objective de la personne. Est-ce que vous comprenez Et en règle générale, les personnes qui manquent d'estime d'eux-mêmes, en règle générale, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais souvent, c'est des gens qui sont extrêmement bien, mais qui doutent énormément d'eux-mêmes. Parce que justement, ils sont tellement bien, que peut-être la remise en question est un peu trop forte. Est-ce que vous comprenez Vous voulez dire autre chose parce que justement ils ont une forme d'objectivité et de distance avec eux-mêmes à la remise en question est à bien se bien. dire est-ce que vraiment je, je suis bien. à la hauteur de ça est-ce que vraiment je mérite ça une forme d'humilité
1: ça, 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 ça peut aussi ouais, venir c'est aussi les gens qui sont autour de toi il y a plein de choses les gens qui sont autour de toi te donnent confiance sachez
0: que je ne vais pas rentrer dans ça maintenant parce que ce n'est pas le sujet non plus mais selon beaucoup de professionnels l'estime de soi n'est bâtie que sur l'amour inconditionnel qu'on a reçu de nos parents.
1: De nos
0: parents Oui, l'amour inconditionnel qu'on a reçu de nos parents. Et ça. le seul moyen de traiter ça, c'est d'apprendre à devenir le propre parent de notre enfant en s'acceptant soi-même de façon inconditionnelle. Ça veut dire de s'accepter soi-même avec ses imperfections. De ne pas se rejeter soi-même. On va le voir. Être le meilleur ami de soi-même. Être un bon ami pour soi-même. Ouais. Être quelqu'un de bienveillant avec soi-même. Comme vous, est, vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un qui s'aime. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce n'est pas un amour narcissique, un amour égocentrique. Mais c'est comme vous seriez comporté avec une super bonne amie à vous. Quelqu'un que vous aimez énormément. Et ben, quand il va falloir lui dire certaines choses, vous allez lui dire. Mais vous avez toujours une attitude positive et bénéfique vis-à-vis d'elle. Vous avez toujours une intention constructive vis-à-vis d'elle. Et donc, vous n'êtes pas là à la rejeter. À... Des fois, on se rejette énormément. Des fois, on se culpabilise énormément. On se fait beaucoup, beaucoup de mal. Que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. D'accord Est-ce que vous voulez dire autre chose Non, ça va? Je continue? Maître. Donc. Alors, je vais essayer de, voilà. je vais pas redire tout ce que vous avez dit, mais essayer de donner un petit peu, un petit cadre à ce qu'on a dit. Et je vais vous donner quelques idées. Les reprendre, celles que vous avez dit. Et les mettre en forme. Par rapport à, justement, les avantages de l'estime de soi. Puisqu'on a dit que la réflexion de ce soir, c'est penser en être capable. Penser en être capable. Ben, ça dépend de l'estime de soi. Ça dépend de. T'es capable T'es pas capable C'est du courage effectivement, la détermination, mais c'est la base de l'estime de soi. Donc, on a découpé en deux, on a dit, voilà, vous allez défendre l'estime de soi et vous, vous allez attaquer l'estime de soi. Dans le sens où ben, il peut y avoir des avantages, des inconvénients, comme vous avez dit. Donc, pour résumer, on va dire comme ça. En ce qui concerne les avantages de l'estime de soi, est-ce qu'il en faut de l'estime de soi et en vérité, quelles sont ses, on va dire comme ça, quelles sont ses qualités Les qualités de l'estime de soi, après on va parler des défauts de l'estime de soi. Donc on va dire que dans l'estime de soi et ses qualités, ça va nous apporter, je vais aller un peu vite parce que c'est la répétition de ce que vous avez dit, d'abord une meilleure santé morale, une meilleure santé mentale et une meilleure santé physique. Quand on va bien dans la tête, on va bien dans le corps. Ça va nous apporter un bien-être. Un bien-être, à l'intérieur de nous et on va plus avoir de facilité à goûter au bonheur. C'est-à-dire que quand on a une bonne estime de nous, et ça a été prouvé scientifiquement, et bien on a plus de facilité à goûter, à apprécier ce qu'on a dans la vie. On est moins fâché avec nous-mêmes, on est donc moins fâché avec la vie. Parce qu'on est moins fâché avec celui qui donne la vie, vous comprenez ou pas. On est content de notre vie, on est content de ce qu'il nous donne. On, a, on apprécie ce qui on est. Et quand on n'apprécie pas qui on est, quand on se déteste et quand on ne supporte pas, c'est dur d'être heureux. C'est dur d'avoir du bien-être. C'est compliqué. Donc effectivement, cette estime de soi nous permet de goûter plus facilement, plus facilement au bien-être, au bonheur. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, évidemment, l'estime de soi, c'est la source de la confiance en soi. C'est comme si vous aviez l'estime de soi comme une source, qui est l'évaluation de soi-même, l'image qu'on a de soi-même, la perception qu'on a de soi-même, profond Et la conséquence naturelle de l'estime de soi, c'est la confiance en soi. L'estime de soi, c'est combien tu vaut. La confiance en toi, c'est passer à l'acte. C'est donc le passage à l'acte. Donc l'estime de soi, la bonne estime de soi va passer, va nous permettre d'atteindre la confiance en soi, le passage à l'acte, le pouvoir être soi-même. Ne pas regarder comme on va le voir constamment les autres pour dire quest ce que vous en pensez. Comment je dois réagir Ça veut dire que je vais pouvoir m'exprimer, devenir plus moi-même. D'accord Évidemment que ça va me permettre d'avoir plus de productivité dans ce que je fais et plus de motivation. Parce qu'il y a plus d'élan, il y a plus de chaleur, il y a plus de, de positivité. Et évidemment s'impliquer dans ce qu'on fait avec plus d'enthousiasme. Parce que c'est plus nous. Et dès que c'est nous, dès que ça nous touche, et bon, on a envie de faire. D'accord Aussi, euh, les qualités, parmi toutes les qualités, c'est aussi exprimer ses idées face à la controverse. Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas d'accord, vous allez avoir facilité à défendre votre opinion. Vous allez avoir facilité à dire ce que vous pensez, même si vous n'êtes pas une personne belliqueuse et euh, qui est en conflit. Mais vous êtes parfaitement... La, 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 comment on appelle ça, le support intérieur, de défendre votre point de vue, même quand il est contredit. Ça va être aussi plus facile d'accepter et de relever tous les défis. Dès qu'il y a un défi, dès qu'il y a une difficulté, eh bien, mon estime de moi me permet de voir la difficulté complètement différente. Me dire, j'ai plus de force pour affronter ces défis. J'ai plus de force pour ne pas m'affaiblir et me dire ben, que je dois me résoudre à l'échec. Eh bien non, je vais combattre. Donc, on va avoir un esprit qui est beaucoup plus dans ce qu'on appelle la résilience c'est-à-dire face à une difficulté, et je ne veux pas voir la difficulté comme une défaite, mais comme un nouveau combat. Est-ce que vous comprenez ou pas Il y a quelqu'un que je voyais il n'y a pas longtemps qui... Dieu préserve et Hachem, on en a entendu de très bonnes nouvelles. Euh, il, on lui avait dit qu'il avait une maladie très très grave, et puis Bo Hachem, on lui a dit qu'en fin de compte, non. Et au moment où on lui annoncé cette nouvelle, et j'étais à côté de lui, enfin un petit peu après, il a dit, bon on va se battre. Alors qu'un autre, il aurait pu dire, c'est euh, fini pour moi. C'est fini parce que c'est là où il ne fallait pas, les médecins, ils, ils m'ont fait une tête, etc. C'est-à-dire que quand tu as décidé de la valeur de toi, eh ben, on va avoir une facilité à la résilience et à se dire résilience, ça veut dire à se dire en fonction de la situation qu'il y a maintenant, eh bien, je vais me battre et je vais y arriver. Ensuite, on va moins craindre l'incertitude et avoir donc plus de chances de réussir. Parce que quand on doute de nous, on se détache de notre potentiel. Est-ce que vous comprenez Quand on est sûr de nous, quand vous êtes sûr de vous, si par exemple là je vous parle et je suis sûr de moi, eh ben je vais être le meilleur moi vis-à-vis -vis de vous. Donc je vais pouvoir avoir plus de facilité à avoir un appoint et à soutenir mes idées et à me sentir mieux dans ce que je dis. Est-ce que vous comprenez Donc je crains moins l'incertitude et j'ai donc plus de chance de réussir tout ce que je fais. Quand une personne a la destinée d'elle-même, quand elle va en rendez-vous, elle a plus de chance de réussir que quand une personne doute énormément d'elle-même. Ensuite, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est très très important, mais je, voilà, le temps passe. Mais euh, ça serait moins besoin d'approbation du regard extérieur. Ça veut dire que quand on a de l'estime de soi, eh bien, le regard extérieur, il a un impact sur nous, mais bien moins fort que quand on en manque. D'accord Donc le fait de travailler sur mon estime de moi, ça va me permettre de moins regarder ce que les autres pensent de moi. Et enfin, avoir conscience évidemment, comme vous l'avez dit, de nos capacités et de les exploiter. Donc il y aura encore beaucoup à dire, mais c'était juste voilà, quelques idées qui ont été ramenées. Par contre les défauts, ce que vous avez donc ramené, c'était ben, de l'arrogance. Quand une personne a une haute estime d'elle-même, elle prend les gens de haut. Le narcissisme, ça veut dire que tout tourne autour de moi. Ce qu'on a dit tout à l'heure, toutes mes réalisations, tous mes exploits, c'est tout grâce à moi. Même quand il y a quelqu'un qui était malade et on lui dit fêter et puis que la personne elle guérit, elle dit bah, c'est normal j'ai fêté Elle est convaincue que c'est grâce à moi et même elle peut vous appeler vous dire bah, dis donc heureusement que j'ai fêté pour toi ta vu ça a marché. Elle est sûre que est elle. Ah non, mais tant mieux, c'est beau. Mais ça veut dire que quelque part, euh, vous voyez ce que je veux dire On croit que tout tourne autour de nous, que tout est grâce à moi. Ça veut dire que, comme certains disent, le nombril. Ça veut dire que je suis le nombril du monde. Et tout ce qui se passe, c'est en fonction de moi. Tout ce qui se passe, c'est grâce à moi. Ou ça, ça vit autour de moi. Donc, j'ai besoin de parler que de moi. Et il n'y a que du jeu, et jeu, et jeu, et j'ai fait, et j'ai fait. Et vous entendez ces gens-là, en général, parler ou j'extrapole, mais on est tous peut-être un peu comme ça aussi, hein mais on a besoin d'être au centre, on a besoin d'exister, on a besoin d'être sur la photo. On a besoin d'avoir toujours euh, euh, oui, le besoin d'exister. Après, les défauts aussi, ça va être eh ben, ne pas être à l'écoute de l'autre, comme on l'a dit tout à l'heure. Ne pas être à l'écoute des besoins de l'autre. Évidemment, c'est la conséquence simple. Et même quand l'autre existe, c'est pour moi qu'il existe. je cherche en permanence mon intérêt. Ça veut dire que je n'arrive pas à me détacher de mon intérêt personnel pour essayer de voir son intérêt personnel. Je vois l'autre qu'au travers moi-même. D'accord Et comme on l'a dit tout à l'heure, même quand vous lui parlez, il revient très très vite à lui et tout tourne toujours autour de lui. Maintenant, j'ai fait l'autre côté. Si on manque, justement, de cette estime de soi. Alors ça, je ne vais pas vous le faire faire, je vais vous le dire rapidement pour qu'on avance. Si on manque de cette estime de soi, qu'est-ce qui va se passer La basse estime de soi, on a parlé un petit peu, vous en avez parlé aussi un petit peu, mais je voulais travailler comme ça. D'accord Donc là, on a parlé de la haute estime de soi, ses qualités, ses défauts. Maintenant, on va parler de la basse estime de soi et de ses qualités, ses défauts. C'est quoi les qualités de la basse estime de soi Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Voilà. C'est
1: quoi L'humilité.
0: L'humilité. Qu ait... Enfin, l'humilité, on va dire comme ça pour l'instant, mais en vrai que ce n'est pas ça l'humilité. On écoute plus les autres, on a plus d'empathie, on est toujours là à rendre service à tout le monde, les autres passent toujours avant, c'est toujours eux d'abord et moi après, d'accord Parce que je ne le mérite pas. Parce que de toute façon, c'est lui qui mérite plus que moi. De toute façon, il est mieux que moi. De toute façon, elle est mieux que moi. Donc, je. Euh, dans mes qualités, je sais regarder les besoins des autres, je sais écouter, je sais prêter attention, je sais tendre l'oreille, je sais faire exister l'autre, d'accord Ça peut venir, ça peut être une qualité d'une personne qui manque de confiance en elle, ça veut dire une personne qui a, la, qui a, qui a, qui a peu d'estime d'elle-même, ça veut dire qu'elle va, va prendre tellement moins de place, Elle avoir plus de facilité, de facilité. Ouais. oui, elle va avoir plus de facilité, bien que tu pourrais dire que ce n'est pas un avantage, ça reste un avantage ça veut dire, dire qu'elle, elle va le vivre comme une souffrance elle va pas le vivre comme quelque chose de positif forcément parce qu'après elle va avoir de, du, du mal à, 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 à vivre ce, cette mise à l'écart qu'elle a fait d'elle-même mais quelque part quand vous êtes en, 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 à côté d'une personne qui manque des signes d'elle-même, moi je dois faire la tefilla, je dois être le Khazan et lui aussi il va me dire non non vas-y prie prie prie, <rire> vas-y toi non mais je t'en prie. Et il, il reste une seule euh, une seule une seule part, prenez-la c'est pas moi qui vais la prendre quand même. Est-ce que vous comprenez ou pas prendre une seule place sais, Voilà il y a une forme et, et l'avantage de ça quand même c'est que ben c'est ça facilite en vérité l'existence des autres. Et, en vérité il prend tellement peu de place qu'il laisse beaucoup de place aux autres. D'accord L'autre La, qualité qu'on pourrait dire, et encore une fois, il n'a pas beaucoup, hein, c'est qu'il a, comme vous l'avez dit tout à l'heure justement, oui, il, ça ça, mais... il, a, il a une facilité à se remettre en question. Ouais. D'être trop même, dans l'excès. Mais il y a quand même cet avantage qu'une personne qui a une faible estime d'elle-même, eh ben, elle, elle va entendre quand tu vas lui dire des choses qu'il faut arranger, etc. Pas forcément qu'il va réussir parce qu'il ne va pas croire qu'il en est capable, mais en tout cas, il va les entendre et il avoue et il accepte. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va accepter et reconnaître ses, ses difficultés. Par contre, ses défauts, ben, évidemment... Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit avant, c'est tout le contraire de ce qu'on a dit d'en avoir. Ça veut dire que toutes les qualités eh qu'on a dit sur d'avoir une bonne estime de soi, ça devient des défauts, eh bien, devient des défauts quand on ne l'a pas. À part ça, je vais très vite, eh bien, quand on a une vraie basse estime de soi, ça peut arriver qu'on arrive à avoir une obsession de soi. Ça veut dire qu'on pense que à soi. Notre image devient une obsession. Comment on me regarde Qu'est-ce que je dis Comment il m'a dit Pourquoi il m'a dit ça On est constamment tourné sur nous-mêmes. La paranoïa une forme de, de voilà une obsession on est obsédé en se disant ah s'il m'a dit ça c'est parce qu'il pense ça S'il m'a dit ça c'est parce qu'il fait ça euh, c'est qu'en vérité t'as vu comment il m'a regardé quand j'ai dit cette réponse t'as vu comment on est que dans l'interprétation que dans le regard de l'autre en pensant que tout le monde pense qu'à nous et ne parle que de nous et qu'il avait une intention sur nous etc c'est qu'on est faux qu est... quand l'estime le... quand de soi va mal quand on, quand on va dire qu'elle est malade euh, elle est défaillante alors le problème c'est que comme quand on sent un membre <rire> comme dit l'rabbi précédent quand on sent pardon quand on sent un membre c'est qu'il est malade est-ce que vous comprenez, quand on sent, presque j'ai envie de dire qu'il ne faut pas la sentir l'estime de soi. Et quand on la sent en vérité manquante, c'est qu'il y, qu y, qu y a un souci. Et donc on va risquer de donner trop d'importance. Je me rappelle dans un des livres que j'ai lu qui était très intéressant, il disait un des objectifs d'avoir une bonne estime de soi, c'est de s'oublier. Parce que quand on va bien, on s'oublie. On ne se ressent plus. C'est de penser aux autres. Est-ce que vous comprenez ou pas quand on va... Non mais c'est facile. Après c'est facile. On ne se pose plus de problème. On n'est plus un problème pour nous-mêmes. On n'est plus à se demander soi-même tu as vu comment il m'a dit, tu as vu comment il m'a fait, tu as vu qu'est-ce qu'il va penser de moi, -ce il va... comment il va me regarder, c'est fini. On, on vit pour nous-mêmes. est Ce que vous comprenez. Après, il y a une tension interne qui peut se créer avec la basse estime de soi c'est qu'on se sent surveillé par le regard des autres, qui prend une place surdimensionnée. On se sent toujours évalué, toujours jugé. On a aussi des fois un sentiment d'imposture. On sent qu'on est illégitime. Vous ce que je veux dire Le fait qu'on manque d'estime de soi, on dit j'ai pris une place qui n'était pas la mienne. Et donc, on se sent illégitime, on ne se, se sent pas en ayant droit de donner son, son avis. Et on risque de procéder à des choix qui sont contraires à nos envies parce qu'on va suivre ceux qui ont plus de charisme, plus d'estime d'eux-mêmes. On va aller vers eux parce qu'on a peur après d'être rejeté. On a toujours peur d'être rejeté. <rire> Ensuite, il va y avoir aussi des fois une difficulté à demander de l'aide. Une basse estime de soi, une personne, elle va avoir du mal à demander de l'aide parce qu'elle va dire, mais qui je suis moi pour que je vais, je vais gérer Et là, un point très très important, c'est ce qu'on appelle le négat. Le né, pardon, le négativisme. Le négativisme, c'est quoi C'est être négatif en permanence. <rire> quand on a une basse estime de soi, alors eh ben, on voit les autres comme on se voit à l'intérieur. Donc on va voir que tout et tout le monde est mauvais. Et on va voir tous les mauvais côtés des gens. On va voir tout ce qui va pas chez les autres. On va voir les zones d'ombre. Une des raisons, c'est pour ne pas se sentir le seul minable Parce que quand on se sent très bas, on a besoin de tirer les autres vers le bas pour ne pas se sentir si bas que ça. Est-ce que vous comprenez Quand on voit bien, on voit le bien des gens. Quand on va mal, on voit le mal des gens. Mais il y a des gens que j'appelle au téléphone, quand je leur demande comment ça va, et qu'ils commencent à me dire du mal des autres, je dis « toi ça va pas ». Et il me dit « ouais t'as raison, ça va pas ». Et quand il me dit « ah ça va, c'est super, etc., tout va bien, ça, il se passe bien, les son copains, tout le monde est gentil autour de lui », c'est que lui il va bien. Ça veut dire qu'on a tendance à tirer les gens vers le bas quand on a quand on va pas bien. Est-ce que vous comprenez mm -hmm. Comme si c'était un moyen pour nous de, euh, adoucir un peu la douleur et la souffrance de sentir qu'on est tellement pas bien. Ensuite, évidemment, la susceptibilité. Plus on doute et moins on supporte ceux qui nous font douter. Plus on doute de nous et plus on ne supporte pas ceux qui nous font douter. Et on a un problème avec la remise en question, des émotions négatives hyper fréquentes. Quand on manque d'estime de soi, il ben, y a le problème de la honte, de la colère, de la tristesse, et qui est très puissante. Donc toutes ces émotions négatives, elles sont très très puissantes. Parce qu'on sent qu'on ben, n'est on pas à la hauteur de recevoir tout ce qu'on aimerait recevoir, et puis quand on a mal, on a très mal. Un comportement relationnel difficile, et en vérité, ça rend les gens compliqués. Quand on a une base d'estime de soi, on est compliqué. Oh, qu'est-ce qu'il est compliqué, celui-là, à chaque fois que je lui dis un mot, est-ce qu'il est compliqué, celle-là, à chaque fois que je lui fais une, une remarque sur ça. cest ça devient une, une personne qui est pas facile à vivre. Une personne as plus envie qui est... Comment? T'as plus, plus envie de parler. Parce que tu sais pas, vu sa susceptibilité, vu sa remise en question, et puis, euh, certainement que comme elles sont agressées, ben, elle va agresser à elle aussi. Vous comprenez pas? En général, les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes, c'est des gens qui sont très agressifs. Enfin, Ça peut nous arriver, comme vous avez dit, hein. il y a des hauts et des bas. Là, je parle des excès, mais, mais ça arrive aussi. Et puis après, euh, la difficulté à la basse estime de soi, c'est que ça va rendre la comparaison très douloureuse. Un homme, il se compare sans arrêt. Alors, il faut essayer de sortir de ça, mais cette comparaison, elle peut faire mal. Voilà. Donc, c'était quelques idées pour résumer l'idée de la basse estime de soi et de la haute estime de soi. Maintenant, on en fait quoi de l'estime de soi alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que ça doit être Alors vous êtes déjà un petit peu avancé sur ça, ça sur les doses, moteur, sur l'évaluation. Comment ça doit, être un ça doit être un moteur dans la vie. Effectivement. Est-ce que ça serait une question de qualité, des signes de soi Ou plutôt une question de quantité Est-ce que ça serait donc à évaluer comment et comment travailler Alors évidemment, on est dans une choule, on parle de Torah, pour l'instant on n'a pas parlé de Torah. <rire> on a parlé de l'humain, mais c'est aussi de la Torah. Mais on n'a pas parlé de Torah. Alors on va parler de Torah maintenant. On va demander... Et qu'est-ce que la Torah elle dit sur ça? C'est intéressant. Vous avez dit un peu Dieu il nous aime et qu'on a l'estime de nous parce qu'on on a l'estime de celui qui nous a créé. C'est est estimer Dieu que de donner de, de que de prendre de la valeur de ce que l'on est puisque c'est lui qui nous a créé. D'accord? Et comme on dit tous les matins quand Dieu il nous réveille c'est la preuve qu'il a de la valeur de nous-mêmes. Donc comment nous on pourrait ne pas avoir de valeur de nous-mêmes alors que Dieu il en a énormément. En tout cas, euh, regardez un peu rapidement. Qu'est-ce que la Torah, elle nous dit sur cette estime de soi Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne Quand disent les sages, que dit l'Agmara Oui. Et pourquoi en parler aujourd'hui Pour deux raisons. Une que je vous dirai à la fin. Et une que je vous dis maintenant. C'est qu'en réalité, la paracha de cette semaine, elle parle de ça. La paracha de la semaine, elle parle de ça. Je vous la fais rapide parce que j'imagine que vous connaissez toute la paracha et le sens de tout ce qui s'est passé. Mais voilà que les béné Israël sont sortis d'Égypte. Ils se retrouvent dans le désert. Ils ont reçu la Torah. Et puis ils se retrouvent... Maintenant, préparez à rentrer en Eret Israël. Et voilà la grande question. Dieu leur dit, rentrez en Israël. Et la question, c'est quoi Est-ce qu'il faut envoyer des explorateurs ou pas C'est la parachute des explorateurs. Est-ce qu'il faut envoyer des gens qui vont explorer la terre Alors, Moshe Rabbinoui demande à Dieu Est-ce qu'il faut envoyer des explorateurs Et Dieu dit Envoie si tu penses qu'il faut envoyer. C'est ton avis.
1: Oui.
0: Moi, je ne t'impose pas. Moi, je ne t'oblige pas. Mais si tu veux, tu n'as qu'à envoyer. Ils vont envoyer des explorateurs. Et oui. il va leur dire. Allez voir la terre d'Erette Israël. Allez voir comment elle est, plus exactement les habitants, s'ils sont forts, s'ils sont faibles, pour évaluer une stratégie militaire, parce qu'il y a sept peuples là-bas. Donc il va falloir établir une stratégie militaire. Donc allez voir comment sont les habitants, s'ils sont forts et s'ils sont faibles, la terre, si elle est fertile, elle n'est pas fertile, et comment elle est. Ils reviennent, ils sont douze. Sur les douze, il y en a dix qui ont tourné. Ils ne veulent peur. plus y aller. Ils ont eu peur. Et ils reviennent... Alors là, je ne vous dis pas le détail, après on verra. En tout cas, ils reviennent et ils disent la terre est super bonne, les habitants sont super puissants, mais c'est impossible. Yavshar. Yep impossible. Et ils vont faire paniquer tout le peuple d'Israël. Et tout le peuple d'Israël va se mettre à pleurer. Ah, pourquoi on est sorti d'Égypte dans le désert Regarde, on n'a rien. Eux, ils vont dire quoi Impossible. C'est des géants. Et c'était vrai que c'était des géants. À tel point que, qu'est-ce qu'ils vont dire je vous cite le verset. Il dit comme ça. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Parce que c'était des géants géants. Parce qu'en vérité, il, vous savez, ils venaient de l'époque de Hénoch où il y a des anges qui sont descendus du ciel et qui ont eu géants. des enfants spéciaux. Et ces enfants, c'était des vrais géants. Géants verts. Mais très, très vrais géants verts. Oui, oui, oui. C'était très, 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 très grand. Donc, effectivement, qu'ils se voyaient comme des sauterelles. Mais c'est intéressant ce verset. Qu'est-ce qu'il dit ce verset Nous étions à nos yeux comme des sauterelles et ainsi nous étions à leurs yeux. Je répète. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et ainsi nous étions à leurs yeux. Ça veut dire
1: Comme tu te vois. Te vous n'avez pas d'estime aussi Plus, que, que, de ça, sims, plus, plus sims, que ça. Plus que ça.
0: Comme tu te vois, tu te penses et tu penses être vu. Ouais,
1: pardon. C'est différent.
0: Ouais. Mais c'est vrai aussi. Comme tu te vois, les gens ils vont te voir. Parce que si tu manques d'estime de toi, et si tu arrives et que tu es fébrile, les gens vont te voir comme toi tu penses qu'il n'est pas capable. Alors qu'en vérité, tu peux être capable. Mais cette manque d'estime de soi va te faire douter de toi et, et l'autre douter de toi. Mais plus que ça, tu penses qu'on te regarde comme tu te regardes. C'est parce que tu te vois toi-même comme une sauterelle que tu penses que l'autre te voit comme une sauterelle. Et eux, ils se sont vus comme une sauterelle. Ils ont dit devant eux, on a une sauterelle. Regardez, nous étions à nos yeux comme une sauterelle. Ainsi, nous étions à leurs yeux. Parce qu'on était à nos yeux comme ça, et eh ben à leurs yeux, on pense qu'on était comme ça à leurs yeux. Tu penses donc c'est quoi l'estime de soi C'est pas seulement comment tu t'évalues toi-même, mais c'est tu, comment tu penses que les gens te regardent. Et tu penses que les gens te regardent en fonction de comment toi-même tu te regardes. Est-ce que vous comprenez Mais plus que ça, quand ils vont rentrer et qu'ils vont voir que c'est impossible, ils vont penser que c'est impossible, ils vont ressortir et ils vont dire c'est plus fort que nous, mais en vérité plus fort que Dieu. Voilà. Impossible. Et là, fiasco. Hm, il va se mettre en colère énormément et il va dire bah, pour la peine... Vous rogniez Vous ne rentrerez pas en Israël et vous allez mourir dans le désert. C'est la génération prochaine. Pendant 40 ans, vous allez arriver dans le désert. Parce qu'en vérité, tu récoltes ce que tu sèmes. Tu parles mal de la chose, tu ne l'auras pas. Et leur fin a été très 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 douloureuse et très amère. C'est le jour de Tisha La base de Tisha c'est le jour où les explorateurs sont revenus. Oui. C'était la première base de Tisha ça veut dire que ils ont pas cru en dieu. en en deux de. en, de. en dieu en eux, en eux. et il y a, y a cette et il cette double problématique quand il dit dans le verset car il est plus fort mais mais nous. Et mais nous ça veut dire que nous ou que lui <rire> Ils sont plus forts que nous, ou ils sont plus forts que lui, que dieu. Donc il y a deux versions. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Ça veut dire que quand tu doutes de toi, est-ce que du Doute pas du Dieu qui est en toi. Quand tu doutes de tes forces, quand tu doutes de ce que tu es capable de faire, est-ce que c'est pas Dieu que tu remets en question Si tu penses véritablement qu'en toi il y a des forces divines, est-ce que vous comprenez Très bien. On ne contrôle pas ce manque d'estime de soi. On va parler de ça, de comment travailler son estime de soi. C'est bien ça le problème. Comment arriver à travailler sur son estime de soi D'accord donc, on en est où Donc, je vais posé la question, pourquoi est-ce qu'on parle de ça ce soir Et qu'est-ce qu'on dit la Torah Pourquoi on parle de ça ce soir Parce que la paracha de la semaine, c'est schlach. La paracha de la semaine, elle nous invite à réfléchir à cette idée que, est-ce que tu penses que c'est possible Est-ce que tu penses que c'est le titre Penses-tu être capable C'est la question des explorateurs. Ils ont dit, on n'est pas capable. On n'est pas capable de rentrer. Ils ont pensé qu'ils n'étaient pas capables on est ah, d'accord maintenant quand on regarde et qu'on étend un petit peu on va voir ce que disent euh, certains textes sur l'estime le, de soi la Torah dit que c'est bien ou c'est pas bien l'estime de soi c'est bien l'ego c'est bien,
1: bien? ou bon, pas
0: l'ego c'est bien quand c'est dosé c'est bien quand c'est dosé il y a plusieurs avis La l'Agmara qu'est-ce qu'elle dit il y en a un avis qui dit il faut supprimer complètement l'ego pourquoi Parce que l'ego c'est lui qui. Ce que tout à l'heure, Sonia l'a dit.
1: L'annulation.
0: Ben ça empêche l'annulation. C'est parce que moi je dis que. Mais s'il n'y a plus de moi, il n'y a que Dieu. Qu'est-ce qui freine l'accomplissement des commandements divins mmh. ben, C'est l'ego. Dieu, il a dit que. Ben, moi je dis que.
1: Je sais pas.
0: Ben je fais autre chose ben, ouais. Mais qui te permet de faire autre chose Ben c'est mon ego. <rire> c'est mon estime. J'ai valu que c'est pas pour moi. <rire> J'évalue que ce n'est pas ça qu'il me faut. J'évalue, vous comprenez ce que je veux dire ou pas Mon évaluation compte plus que l'évaluation de Dieu. Tu crois dans la Torah Oui. Tu crois dans Moshe Oui. Tu crois dans Dieu Oui. Alors pourquoi tu fais le contraire oh, Parce que c'est trop dur, parce que c'est fatigant, parce que c'est pénible. Parce que j'ai la possibilité de faire autre chose. Et parce que j'estime que ça ne me correspond pas. <rire> Et d'où ça vient ça Ça vient de Lego. C'est pour ça que dans la chassédoute, l'ego, le yesh, on l'appelle la Klipa. C'est les forces du mal. Alors, d'accord, mais même face à une difficulté, d'accord, même si la source est la difficulté, cette difficulté, c'est ce qu'ont les explorateurs. Les explorateurs, ils ont vu la difficulté. Parce qu'en vérité, profondément, c'est quoi le problème des explorateurs C'est que quand ils étaient dans le désert, ils avaient la manne, c'est-à-dire la nourriture qui tombait du ciel, le puits de Myriam, l'eau qui les abreuvait. ils avaient des nuées de cavotes qui les protégeaient, donc ils étaient tout nourris pour pouvoir s'adonner complètement au service de Dieu. Mais en vérité, qu'est-ce qui leur avait peur à ces explorateurs Parce qu'attention, c'était des craques. Hein. C'était les 10 meilleurs du peuple, les 12 meilleurs du peuple. Hein. Ils ont eu peur et ils se sont dit, si on rentre dans le monde du business, parce qu'en rentrant en Israël, plus d'Aman, plus de Man, plus de Myriam, plus de Nuée, mais il faut aller travailler la terre, il faut rentrer dans le business, ils étaient très spirituels. Ils ont dit, si on rentre dans le monde matériel, on n'y arrivera pas. Si on doit bosser, on ne sera plus des bons juifs. On ne sera plus dans la mission. Ils ont dit, on n'y arrivera pas. On, on, on pense que réussir qu'on pense que réussir à être des bons juifs dans un monde pareil, c'est impossible. On oubliera notre mission. On va se faire endormir. Donc en vérité, vous voyez qu'eux, ils ont douté d'eux-mêmes. Ils ont douté de leur force. Vous voyez Mais en réalité, pourront pas ça acheter avant Que ça vous avez dit des fois, c'est de la difficulté. Ils ont vu une difficulté. Mais c'est ce qu'on va voir. On va voir que est-ce que l'estime de soi, ce n'est pas justement de réussir à se dire face à la difficulté J'ai les forces. Je suis capable. Est-ce que vous comprenez Maintenant, après, on va voir ce point. Qu'est-ce qui fait que peut-être je ne suis pas capable de tout Peut-être qu'il y a des choses que je ne suis pas fait pour. Donc, le premier point, c'est qu'est-ce que la Torah, elle dit sur l'estime de soi Bien, pas bien. A priori, elle dit... Un avis dans l'agmara dit que ce n'est pas bien du tout. L'ego, cest à dire la haute estime de soi. Mais d'un autre côté, la dit ben, shamta de ou ben shamta pas bien de ne pas en avoir et c'est pas bien d'en avoir. Ça, il en faut un peu. Il y a un avis dans l'agmara qui dit qu'il en faut shminit, shba shminit. 1,64e. Un e d'un 8e. Ça veut dire qu'il en faut une petite dose. Pourquoi Et qu'est-ce que dit Rachid Il dit qu'il faut une petite dose. Pourquoi Parce que si tu n'as pas ce peu d'estime de toi, les gens ne vont pas. Valoriser ton enseignement. Les enfants, les gens ne vont pas donner crédit à ta parole, crédit à ton message. Donc, quelque part, cette estime de soi, elle serait là pour donner crédit à ton message, pour donner une valeur à ton message. Pas tellement à ta personne, mais à. D'un autre côté, voilà que la Mishnah dans Sanhedrin, elle nous dit, donc là, c'est des idées dans la Torah, qui nous dit que quand on sauve la vie à une personne, c'est comme si on avait sauvé le monde entier. Et la Mishnah finit en disant, Chaya vadam lomar, bishvili nivra olam chaque homme doit se dire chaque jour c'est uniquement pour moi que le monde a été créé, c'est une Mishnah ça veut dire qu'on doit le vivre ça veut dire que chacune d'entre vous ici et moi y compris doit se dire sache que tout le monde là que tu vois c'est dur ça à réaliser, hein. tout le monde entier il n'a été créé que pour toi Chayav Adam Lomar c'est une Mishnah chaque homme doit se dire que le monde entier il est sur tes épaules tout ça ça a été créé pour toi, c'est pas mal après, pour l'estime de soi, c'est chaud. Si on arrive à mettre de la conscience là-dessus et à y croire vraiment, que le monde a été créé pour toi. Ensuite, nous dire que Dieu a créé l'homme à son image. On va y verrer Ça ne veut pas dire non plus qu'on n'est pas important. Ça sous-entend une, une valeur importante de l'être. Après, nous dire aussi, alors ça c'est quelqu'un qui dit comme ça, c'est un, un admour, un grand rabbi qui dit, de même que nous devons croire en Dieu, nous devons croire en nous et même croire que nous sommes des travailleurs avec de la valeur. Ça, le Rabbi, le ramène souvent. Lorsqu'une personne, on va le voir juste après, lorsqu'une personne pense d'elle que son travail est inutile, lorsqu'une personne pense d'elle que son travail est inutile, ben, elle s'arrête de travailler. Quand une personne pense que cette fille-là est inutile, elle arrête de prier. Quand une personne pense d'elle que ses mises sont inutiles, elle arrête de faire la mises Et plus exactement, à la dose avec laquelle une personne est consciente de la valeur de ce qu'elle fait, son investissement sera d'autant plus grand. Est-ce que vous comprenez Ensuite, le rabbi précédent qui nous dit, un mot d'une lettre du rabbi précédent, « Si vous désirez évoluer spirituellement, vous devez adopter une humeur positive et vous devez arrêter de vous rabaisser en permanence. » Le rabbi précédent qui dit, « Si vous voulez évoluer spirituellement, vous devez... » adoptez une humeur positive, parce que cette humeur positive elle nous permettra de croire dans la capacité d'évoluer, et arrêtez de vous rabaisser en permanence. Le rabbi nous dit aussi tout comme nous avons besoin c'est le rabbi, notre rabbi, tout comme nous avons besoin de connaître les défauts, nous devons aussi connaître nos forces. Et là, il fait toute une explication, rabbi, ben je vais vous la lire rapidement, très intéressante, et qui nous dit comme ça, L'anomalie dans cette phrase, je la répète, tout comme nous avons besoin de connaître les défauts, nous avons besoin de connaître nos forces. J'ai insisté sur deux mots, c'est lesquels les, les et nos. Les défauts et nos forces. Pourquoi L'anomalie dans cette phrase est celle qu'elle cite dans nos forces. Donc quand on parle des forces, on appelle ça nos forces. Mais quand on parle des... Défaut, on dit les nous. défauts et pas nos défauts. Le Rabbi demande pourquoi. Et il répond et il dit Cela signifie que le concept de la faute est complètement étrangère à notre être. Même lorsque nous fautons et nous trébuchons que Dieu préserve, cela ne remet pas en cause ce que nous sommes réellement. Il s'agit plutôt d'un élément extérieur à notre nature qui s'est accroché à nous. Nous vivons dans un monde tout à fait matériel. Il est donc possible qu'une chose opposée au bien et à la spiritualité s'attache à nous. Ce n'est pas gentil, c'est vrai. Le rabbi n'est pas gentil, il est vrai. Pas que gentil, il est gentil aussi. Mais il est vrai. C'est vrai, vrai. Bien que ce soit un défaut chez nous, ce n'est en réalité, en quelque sorte, pas notre défaut. Mais un défaut qui s'est collé à nous. Vous avez vu à quoi on doit s'identifier en nous Comment le rabbi nous montre l'identification qu'on doit avoir de nous-mêmes et la non-identification à certaines choses Tu dois t'identifier à tes qualités, mais tu ne dois surtout pas t'identifier à tes défauts. Tes défauts, ce sont des forces négatives qui peuvent t'attaquer de l'extérieur ou de l'intérieur. On peut avoir comme des roars, ça veut dire un esprit négatif. On peut avoir des habitudes négatives, des comportements négatifs, mais ton vrai toi ne l'identifie jamais à ce mal. Ce n'est en quelque sorte pas notre défaut. C'est un défaut qui nous est imposé par notre environnement. Voilà les mots du rabbi. Torah Penachem. D'accord Donc c'est intéressant de voir comment le rabbi qui voit le mettre, il est en train de nous dire. Ensuite, vous le savez aussi parce que c'est dans Igorot Kodesh 2267 chaque juif et chaque juive est chéri par Dieu. Chaque juif et chaque juive est chéri par Dieu infiniment plus qu'un fils unique ne l'est par ses parents lorsqu'il l'aurait eu dans un âge avancé. Est-ce que vous réalisez ces paroles-là Est-ce que vous réalisez ce que l'Arabie dit là Au nom du Baal Shem Tov si tu veux savoir que ce que Dieu il a comme sentiment pour toi, bah, il t'aime plus, infiniment plus l'Arabie. Lettre 2267, n'importe quel juif. Hein. Il aime infiniment plus que si une personne n'aurait pas eu d'enfant toute sa vie et à la fin de sa vie, dans les derniers moments, elle aurait réussi à avoir un enfant. C'est troublant. C'est troublant de sentir ça sur nous. Essayez d'y croire. Et Ça parle de moi. Moi, vraiment. Des fois, je me demande, est-ce que tu aimes Surtout quand on a des galères, on a des problèmes, on a des soucis. Où est-ce que je veux dire On remet en question le fait que Dieu nous aime. El Rabi dit, un des plus grands défis de dernier instant de la galoute, c'est de remettre en question l'amour de Dieu quand on est face à des difficultés. El Rabbi dit, je vous en supplie, tenez bon. Je vous le garantis, Dieu est fou de vous et il vous aime. D'un amour incommensurable. Le fait de se convaincre et d'arriver à intégrer cette idée, c'est évident que, que. Je sais pas. Maintenant quoi Donc, vous avez vu Voilà les petites choses. On a vu qu'à priori, le yesh pourrait ne pas être bon l'ego pourrait ne pas être bon puisque c'est lui qui nous fait faire les pires bêtises. Mais d'un autre côté, nous qui on est, on serait quelqu'un d'exceptionnel. Et si tu veux avancer dans la voie d'attachem comme il a dit le rabbi Rayad, il faut absolument que tu sois de bonne humeur et que tu arrêtes de t'auto-saboter. Arrêtez de voir et de focaliser sur les difficultés de vous rabaisser en permanence. Ça ne vous amènera pas du tout, ça ne vous amènera pas du tout vers le haut. C'est bon oui. Très bien. Juste la petite note. Personne un jour a, a demandé au rabbi et lui a dit... Pourquoi Dieu l'a créé l'ego S'il est tellement mauvais que ça, l'ego. Pourquoi Dieu l'a créé l'ego On n'aurait pas eu d'ego. On n'aurait pas voté.
1: Il faut le tenter.
0: Le a dit, écoutez bien, ça va être une des clés de, la, de, de ce soir. L'Arabie a dit, à la mesure avec laquelle Dieu a créé l'ego, il est non seulement nécessaire pour l'homme, mais il est extrêmement bénéfique. C'est juste que l'homme, il en a une utilisation excessive qui le rend négatif. Est-ce que vous avez compris L'ego, dans sa bonne mesure, ça fait partie de nos aptitudes. Ça fait partie de nos outils qui vont nous permettre de se construire comme un enfant. Il ne faut surtout pas casser son estime de lui. Est-ce que vous comprenez Parce que c'est par ça qu'il va se construire, il va construire sa valeur. Et le rabbi donne l'exemple et il parle, il dit justement, vous savez, dans la doute, l'ego, comment on l'appelle On l'appelle l'écorce, la clipa. Et le rabbi a dit, si on l'appelle la clipa l'écorce, ce n'est pas pour rien. C'est pourquoi c'est tout simplement parce que lorsque l'on plante un arbre et qu'on veut en faire, en sortir des fruits, toute la période de gestation, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais toute la période où le fruit va pousser, bah, il faut qu'il y ait une écorce autour. Cette écorce, cette clipa, elle va protéger de toutes les intempéries, de toutes les moustiques, de toutes les choses négatives. Et ensuite, une fois qu'on veut manger le fruit, il faut surtout enlever la peau. Alors Abhi, il fait cette similitude. Il dit, on a tous besoin de cette estime de soi avant l'acte. C'est elle qui nous pousse à valoriser ce qu'on va faire. Est-ce que vous comprenez Alors, il dit, si une personne, on lui dit de prier, on lui dit que sa prière, elle ne sert à rien, ou si elle dit à une personne que cette prière, elle monte au ciel et elle touche énormément à Kadosh Borou, au point d'être appelée le pain de Dieu, c'est écrit être l'armi, c'est mon pain. Quand tu sais que c'est le pain de Dieu, ça veut dire quoi La denrée vitale de Dieu, c'est notre filotte et la puissance de ce qu'on peut faire comme acte, ben c'est évident qu'on s'implique énormément plus et qu'on est beaucoup plus touché par la chose. Donc le Rabbi dit, à la bonne mesure, l'ego est bénéfique parce que justement, même Dieu a dit qu'à chaque fois qu'on étudie la Torah, on fait étudier Hachem. Pourquoi Dieu a créé ce système réellement pour nous donner de la valeur et sentir que ça sert à quelque chose, ce que tu fais. Et que dans le ciel, tu savais. À tel point que je vous le dis maintenant parce que c'est bien placé. Les mots du Baal Shem Tov. Keter Shemtov, au nom du Baal Shemtov. Le sentiment d'une humilité mal placée, donc un manque d'estime de soi, le sentiment d'une humilité mal placée, éloigne l'homme du service de Dieu. Ce sentiment de bassesse de nous-mêmes, écoutez bien, ce sentiment de bassesse de nous-mêmes, toi, tu ne sais pas ce que je suis, etc., nous mène à ne pas croire en le fait que nos prières et notre étude de la Torah, entraîne un flux de lumière divine dans les mondes célestes. Vous vous rendez compte -shem il dit, attention à Navash, koma. la modestie mal placée. Cette fausse modestie, qui est en réalité cette idée de croire, mais qui je suis moi pour... Il dit, ça nous amène à croire que tout ce qu'on fait n'amène pas des flux célestes. Cela nous empêche également de croire que les anges se nourrissent de nos prières. C'est le mot du Balshemta, hein Et que les anges se nourrissent de, la, de notre étude de la Torah. Et pourtant... Et pourtant, Dieu Bachem Tov, si seulement nous arrivions à croire réellement que nos actions ont un tel impact, combien plus grande serait la joie et le respect accompagnant notre service de, de, de Dieu. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes une échelle posée à terre et dont la tête atteint les cieux. Chacun de nos, zest, nos gestes, chacun de nos mouvements, chacun de nos mots ou promesses ont un impact dans les mondes supérieurs. Pourquoi Essayez les Tov. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est énorme! C'est énorme! On n'est pas conscient, on est, est anesthésié, fait dodo. On ne sait pas nous, qu ce que c'est l'envergure, l'effet papillon, comment c'est puissant! C'est impressionnant! Mais si on n'a pas ça, un billet c'est à vos dates air, c'est un travail inutile, c'est horrible! Vous comprenez ce que je veux dire? Alors. On revient un peu aux explorateurs. On a quitté les explorateurs, on revient un peu aux explorateurs. C'était quoi l'erreur des explorateurs L'erreur le... des explorateurs. On l'a expliqué qu'ils ont eu peur de quitter la spiritualité. Mais plus simplement.
1: Ils ont donné leur avis.
0: Dieu leur a dit, vous rentrez. Oui. Et bien, ils ont dit, Yefchar. Oui. C'est quoi le problème C'est qu'ils sont rentrés là où on les avait pas invités. On t'a pas demandé de dire si tu peux ou tu peux pas oui. On ne t'a pas demandé si oui ou non, on t'a dit vas-y. Mais on t'a juste dit, toi réfléchis à quel chemin il faut emprunter et quelle méthode il faut emprunter pour y arriver. Et
1: moi je suis derrière.
0: C'est un petit peu comme si, écoutez bien, c'est un petit peu comme si vous aviez un exercice où on vous donne la solution. Mais vous devez chercher le raisonnement. On ne vous demande pas la solution. On vous demande de chercher le raisonnement. Ça veut dire le chemin. Par quel chemin tu vas y aller Le rabbi dit On t'a dit tu dois y aller. Dieu il a dit. Donc si Dieu il a dit, c'est. C'est
1: bon.
0: C'est que c'est bon. C'est possible. C'est que c'est possible. C'est que. Pourquoi c'est que c'est possible Alors le Rabbi explique ça dans beaucoup de lettres. Et dans les circons.. chemin je m'en qu'est-ce qu'il dit Il dit comme ça. Il dit, est-ce que vous imaginez une personne sensée qui demande à une autre personne de faire quelque chose d'impossible pour elle. Vous voyez quelqu'un, vous êtes au huitième étage avec une amie, vous dites Tu peux sortir par la fenêtre et tu vas voler, s'il te plaît. T'es normal, toi Tu n'as pas demandé à quelqu'un de voler, parce que tu sais que ce n'est pas possible. Donc en général, tu lui demandes quelque chose de possible. Ou alors peut-être que tu connais mal la personne, tu lui demandes un travail trop laborieux. Mais le rabbi dit Ça c'est vrai quand tu parles d'un être humain, mais quand tu parles d'un créateur d'un objet, que lui-même a créé l'objet, c'est lui-même qui a créé l'objet, donc il sait très bien ce qu'il en mesure de faire ou pas. Il dit, mais quand tu parles du Créateur et de la créature, c'est évident que le Créateur, s'il te demande de le faire, c'est que tu peux le faire. Plus que ça, le Rabbi nous dit dans cette même circa le roi des rois parmi les rois. Vous croyez que s'il si vous demande de faire quelque chose, vous n'avez pas la possibilité C'est évident qu'on a la possibilité. Parce que Dieu ne vient pas en accusateur avec ses créatures. Ça veut dire quoi, Dieu ne vient pas en accusateur avec ses créatures C'est-à-dire Dieu ne vient pas pour t'accuser. Parce que s'il te demande de faire quelque chose que tu n'es pas en mesure de faire, c'est un accusateur est-ce que vous comprenez oui. Tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, tu sais qu'il va, va pas le faire. Bah, tu, tu, tu veux l'accuser. Tu veux le rendre coupable. Donc c'est forcé que tout ce que Dieu nous demande, en vrai, de vrai, de vrai, on est capable. Et quand eux, ils sont rentrés et ils ont dit, c'est impossible, ils sont rentrés et on les a pas invités. Mais on n'est pas loin d'eux. hein Parce que chaque chose que Dieu nous demande, et qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on dit à Dieu On fait des explorateurs. On dit, c'est impossible. Moi, de pas aller à, je sais pas quoi, chacun, hein. Moi, de pas aller à la plage mixte, impossible. Moi, d'être snoot, impossible. Moi, de manger euh, les chameaux, impossible. Moi, de... Chacun avec son impossible. <rire> on a tous nos impossibles. Euh, la rabbi insiste beaucoup sur le fait d'être toujours bessimra. Au-delà de tous les intempéries de la vie. Être toujours bessimra? Impossible. Ne jamais se mettre en colère? Que ça vaut d'Azara de se mettre en colère? Impossible. Quoi? Qu'est-ce qu'on a dit dans ce ayomium extraordinaire? Qu'en réalité, on ne peut se prévaloir de rien? et que tout est acquis par l'effort, et qu'il faut toujours garder de la patience et de l'amabilité. Toujours patience et amabilité. Et on est sûr de réussir tout ce qu'on entreprendra avec l'aide de Dieu Impossible. Tu veux nous mettre toujours patient et aimable Impossible. <rire> la yamium, -yam, finit en disant que, par contre, en méprisant son prochain, et en utilisant de l'orgueil, on peut tout perdre. C'est un yamium -yam clair On te demande quoi c est, c est... On a tous nos impossibles. Est-ce que vous comprenez ou pas oui. Donc arrêtons de penser que les explorateurs... Et... Ah oh, quelle faute Ils ont vu que c'est impossible. Dieu leur a dit, Fais, mais toi aussi, Dieu t'a dit son Bessimra tout le temps. Il doit attacher un Bessimra, C'est écrit. Elle leur a dit, arrêtez de vous fabriquer des choses qui vous empêchent de Bessimra. Vous devez être constamment joyeux. Et vous devez travailler pour ça. Mais en réalité, ça dépend de votre volonté. Mais plus votre volonté sera grande, plus votre joie sera grande. Donc on en est où en vérité C'est comme si l'estime de soi... C'était un ingrédient parmi la recette. Vous comprenez ou pas Il n'y a pas seulement l'estime de soi pour réussir. Il y a pas mal de choses pour réussir. Pour réussir, en général, quelque chose, il faut connaître. Il faut savoir comment ça fonctionne. Vous comprenez Donc il faut du savoir. Par exemple, je veux réussir l'éducation de mes enfants. Je veux réussir à servir Dieu. Ben, il faut que je sache quest ce que Dieu attend de moi. Il faut que je connaisse. Faut quoi, la il faut que je connaisse c'est quoi la Simcha Il faut que je connaisse c'est quoi la Emouna Il faut que je connaisse c'est quoi le Bitachon La confiance en Dieu Il me demande d'avoir du Bitachon. Il me demande d'être optimiste. C'est vachement dur. Mais On me demande de connaître déjà. On te demande d'être de, new Il faut savoir ce que c'est. On te demande de faire Shabbat. C'est ce que j'ai, Shabbat, de mort. Donc, il faut connaître. Et puis après, il faut apprendre à faire. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi se sentir capable de pouvoir le faire. De répondre à ces explorateurs. Cette petite voix à l'intérieur de toi qui t'a dit désolé, c'est impossible. Là, on commence à comprendre où on va placer les cimes de soi. C'est-à-dire que parmi tous les ingrédients incontournables de la réussite, vous l'avez compris, il y a le fait de se sentir capable. Se sentir capable d'utiliser... Bon, c'est ce que tu as parlé, capable de réussir. Et c'est là qu'on avait dit le titre, penses-tu en être capable. Penses-tu en être capable Eh bien, on va parler d'abord de toutes les injonctions de Dieu. Toutes les mitzvot que Dieu nous demande. Puisque Dieu demande, je dois me sentir capable. Donc tout ce qui met dans ma tête impossible, tout ce dont dans ma tête je suis incapable, ben, il faut que je me dise qu'en vrai, je suis en train de me faire une vente à moi-même. Je suis en train de m'endormir. En vrai, je suis capable de tout ce qui me paraît impossible, puisque Dieu me demande c'est que je suis capable. Alors je ne suis peut-être pas capable de devenir ça ou ça, parce que chacun, il a des missions différentes. Mais en tout cas, dans Torah Mitzvot, Rabbi dit, tout le monde est capable de tout. <rire> Donc si on ne le fait pas, c'est qu'on on est dans la dimension des explorateurs. Et que certainement, on utilise peut-être mal cet ingrédient qui est l'estime de soi. On utilise mal cet ingrédient qui est, en vrai, il faut que j'arrête de me raconter que je ne suis pas capable. Il faut que j'arrête de me raconter que c'est trop fort pour moi, que c'est trop dur, que c'est difficile, que j'y arriverai pas. Mais arrête Simplifie-toi la vie. Dieu, il t'a dit, fais-le. Oui, moi, je dis que je peux pas. Mais personne t'a demandé de mettre ta tête dans « je peux ou je peux pas ». Ta tête, tu dois la mettre dans quoi Comment Je vais faire pour y arriver. C'est tout Arrête de te dire Et arrête d'utiliser ta tête pour te dire « je peux, je peux pas ». Utilise-toi et utilise toutes tes aptitudes pour te demander comment je vais faire pour y arriver. Puisque Dieu, il a dit que je peux y arriver. Pardon. Dieu, il a dit que je dois y arriver. Donc, c'est que je peux y arriver. En vrai. Et qu'à partir du moment où je suis conscient que Dieu me dit que je dois y arriver et qu'il attend ça de moi et que c'est comme ça que je vais créer une relation avec lui et que je vais réaliser son, son grand projet, eh bien, c'est comme ça que je vais y arriver. Donc, à moi d'apprendre les explorateurs que les explorateurs, ils ont juste manqué d'estime d'eux-mêmes. Ils se sont dit, c'est impossible qu'on aille bosser et qu'on aille rester versédim. C'est impossible qu'on rentre en Israël et qu'on aille travailler et que malgré tout, on reste complètement investi de la mission sacrée. Vous avez manqué d'estime de vous. Parce que vous avez manqué d'estime de Dieu. Vous avez vu Car il est plus fort que nous, il est plus fort que lui. Quand tu manques d'estime de toi, tu manques d'estime de Dieu. Quand tu manques à l'intérieur de toi de l'idée de te dire que tu es capable, c'est qu'en vérité, tu es en train de dire à Dieu tu n'es pas capable. Cette envie en moi, elle est plus forte que toi. Cette habitude, elle est plus forte que toi. Est-ce que vous comprenez ou pas Ce n'est pas possible pour moi. C'est juste parce que tu es en train de sous-estimer les forces qui sont en toi. Tu es en train de sous-évaluer la valeur et les forces que tu as en toi. Bon, on l'a compris. On l'a compris. Cette estime de soi, c'est un petit peu comme un glaive à double tranchant. Il faut savoir vachement bien l'utiliser, celle là. Vous avez vu Vous avez vu comment je vous ai montré qu'elle était tellement importante. Elle était, elle était une des principales sources de ta réussite dans ta vie. Mais aussi une des principales sources de ta destruction dans ta vie. Si tu en manques. Ou si tu en as trop. Ou si tu la places mal. Donc quand... On a posé la question, comme on l'a à l'Axonia, « Penses-tu être capable ?» C'est plus « Penses-tu être capable d'y arriver ?» C'est « Penses-tu être capable de gérer cette estime de soi »« Penses-tu être capable d'en être le maître » Est-ce que vous comprenez ou pas « Penses-tu être capable de gérer cette arme fatale ?» Parce que l'estime de soi, c'est une arme ultra puissante à double tranchant. Est-ce que vous comprenez ou pas C'est elle qui peut provoquer ta rébellion contre Dieu c'est elle qui peut provoquer le fait que tu vas dire ⁇ Eh ben non, c'est pas pour moi ⁇ parce que je, parce que je, et parce que je ⁇ Ou alors, c'est pas pour moi parce que je ne suis pas assez, comme vous avez dit tout à l'heure. Ça se rejoint l'eau et le bas, oui, est-ce que je veux dire Alors, je ne sais pas si on peut le comparer ou pas, mais j'ai pensé à ça tout à l'heure, parce que j'ai cherché dans le corps humain, l'estime de soi, il doit être régulé, il doit être bien utilisé, à la bonne mesure. Est-ce que vous comprenez, c'est-à-dire qu'on va voir que cette estime de soi, c'est elle qui peut nous amener à aboutir à la réussite de toute notre mission sur Terre. Ou le contraire. Quand on a trop, ou qu'on n'en a pas assez. Un peu comme l'insuline. Quelqu'un qui a un dérèglement d'insuline, il est ou en hyperglycémie ou en hypoglycémie. Dans les deux cas, il est malade. <rire> Quand tu es en hyperestime de soi ou en hypoestime de toi, tu es malade. Ça va te causer des préjudices. Ce qu'il va falloir, c'est avoir une régulation de cette estime de soi. Et surtout, et c'est le deuxième point, et je finirai avec ça, donc le premier, c'est la régulation de cette estime de soi. Est-ce que vous comprenez Savoir qu'on joue avec le feu. Savoir que cette estime de soi, elle peut nous causer beaucoup, beaucoup de préjudices, comme on a dit. Oui, quand on ne croit pas dans nos capacités. Ou alors, quand on va dévaloriser quelqu'un. Ou quand on va se mettre d'une façon narcissique. Quand on va aller la pousser, comme l'on a dit tout à l'heure, vous vous rappelez Il dit, Estime de soi est bonne à la mesure où Dieu l'a créé. Mais lorsque l'homme il va abuser. Tout abus d'alcool est dangereux, tout abus de tout abus d'estime de soi est très dangereux. Alors, comprenez ce que je veux dire C'est un peu comme je me rappelle, j'aime bien cet exemple. Quand il y a des courses de chevaux, alors il y a des fois des courses de chevaux au trot, tu sais le cheval quand il va au trot. Puis il y a des courses de chevaux au galop. Et quand il y a des courses de chevaux au trot, s'il y a un cheval qui se met au galop, il est disqualifié. Ça me paraît avec l'estime de soi. Il faut que tu estime de soi, tu la mets au trot et puis quand tu la tu la mets au galop, c'est catastrophe. Mais voir un peu différemment. En vérité, ce n'est pas ça le problème de l'estime de soi, en vrai, en vrai. Le vrai problème de l'estime de soi, c'est où tu positionnes ton estime de toi. Rappelez-vous de la première histoire que j'ai racontée tout à l'heure avec euh, Yalatou ouais. quand il ne s'est pas prosterné. Le rabbi, précéd... rabbi parle de son père, le rabbi Levitschrak, qui n'était pas grande taille. Mais imaginez en Russie, avec le pouvoir communiste. Vous imaginez la puissance du gouvernement communiste Qu'est-ce qu'il disait le, le rabbi Levitschrak il disait, je ne mettrai aucun coup de tampon sur la farine de blé tant qu'elle n'est pas contrôlée par moi. Mais les responsables de, de, du, du NKVD du KGB sont dit, mais, mais t'es fou quoi On t'écrase. Il a dit, mais personne ne à moi. Et il avait tellement cette force, cette estime, ce tokev, cette estime de lui, mais vous allez voir pourquoi elle était tellement forte, cette estime de lui. Alors, il dit, il paraissait comme ça, à Nav, Mais ça, à Nava, c'était ça son estime de lui, c'est-à-dire C'était qu'en vérité L'idée ici, sur laquelle je voudrais finir, c'est que l'estime de soi, bien sûr qu'il faut faire attention à la dose, mais ce n'est pas tant ça sur laquelle je voudrais insister. C'est surtout sur la place qu'on lui donne à cette estime de soi. Est-ce que l'estime de soi, c'est le moyen, ou est-ce que l'estime de soi, c'est ta fin, c'est ton but Est-ce que c'est le chemin, ou est-ce que c'est la solution Vous vous rappelez tout à l'heure, on t'a donné la réponse. Toi, on te demande le chemin. Ça veut dire que Mouchera Benou, il leur a dit, c'est bien d'utiliser votre estime de vous pour savoir comment faire pour hériter de la terre. ⁇ le Dieu, il a dit, envoie, selon ton avis, des fois on veut ton avis dans le chemin, mais pas dans le fait de dire oui ou non, pas dans la finalité, pas dans l'objectif final. Ça veut dire, simplement, que lorsque les explorateurs y sont arrivés et qu'ils ont dit les habitants sont très forts et la terre est très bonne. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit les habitants, ils ont dit la terre est très bonne et les habitants sont très forts. Ils ont interverti l'ordre des questions de Moshe. Moshe leur avait dit aller voir les habitants, s'ils sont forts ou faibles, c'est-à-dire la guerre, et la terre, si elle est bonne ou pas bonne. Mais ils sont venus, ils ont dit la terre, elle est bonne, les habitants sont forts. À ce moment-là, celui qui a été préservé de ce mauvais conseil, Caleb, il les a arrêtés. Stop Non, dites vous pourquoi il a vu Pourquoi il a vu qu'il y avait un problème Parce qu'il a vu qu'ils avaient interverti, interverti. l'ordre de la réponse à des questions. Et alors Ça voulait dire quoi Il a compris que quoi Ils
1: ont rentré leur tête.
0: Ils ont décidé de mettre leur estime d'eux-mêmes et de leur intérêt à eux et leur ego à eux avant de voir la mission sacrée. Moshe leur a dit « Regardez la mission, regardez la guerre, on doit y aller de toute façon et on va voir ce que vous allez gagner de ça. » Et ils vont dire « Attends, 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 avant de faire la guerre, on va d'abord voir ce qu'on va gagner de ça. Et après, on va faire la guerre. » Ça veut dire quoi Que lorsque l'estime de soi, elle est utilisée pour servir Dieu, l'estime de soi est extraordinaire. Mais lorsque l'estime de soi devient le centre de tes préoccupations lorsque ta valeur devient le centre de la préoccupation, lorsqu'il n'est plus un moyen, mais il est ton objectif, va réfléchir combien je vaux, que ce que je fais, combien je suis bien, combien je suis ça, combien je suis ça. Là, dans le danger. Là, c'est les explorateurs. Par contre, lorsque l'estime de soi est utilisée pour se convaincre, avoir du courage, que si Dieu demande, je suis capable. Ça veut dire que l'estime de soi ne devient plus un but, mais un moyen d'arriver à réaliser le projet Hachem. Lorsque l'estime de soi, elle est utilisée pour ça, comme le rabbi Lébé comme cet homme devant euh, Yatollah Khomeini qui ne s'est pas prosterné. C'est comme ça que le Rabbi nous dit que cette estime de soi, alors elle vient de l'humilité. Parce que la véritable humilité, c'est pas de la nullité. L'humilité, c'est de se dire quoi Toutes les forces que j'ai en moi, elles viennent de Dieu pour servir Dieu. Elles viennent de Dieu. Je reconnais mes forces. Vous avez vu tout ce que le Rabbi a dit Je reconnais mes forces. Je reconnais qui je suis. Je reconnais que j'ai du pouvoir. Je reconnais l'influence que j'ai dans les mondes spirituels. Mais tout ça, je ne le dois que à Hachem. Et toute cette estime de moi je dois la mettre au service de ma réussite spirituelle. Le père du rabbi, comme ça, de taille petite, mais qui avait toute son estime de lui. Pourquoi il était aussi fort Parce qu'il ne défendait pas lui. Il défendait la Torah. Il ne défendait pas lui. Il défendait la réussite de la rentrée en arrêt Israël. Et l'entrée en arrêt d'Israël, c'est l'image de toute la compétition en Donc voilà, peut-être se dire comme ça, que l'estime de soi, elle est bonne, quand elle est comprise comme un ingrédient qui nous permet d'aboutir à réussir. Notre mission à réussir de faire sa il nous dit. Ça veut dire, ne faisons pas l'erreur des explorateurs. N'oublions pas d'utiliser l'estime de soi pour chercher notre route, mais jamais pour décider de la solution si on va le faire ou pas. Parce que le faire, on va le faire. Alors que tout ça, ça nous aide. J'ai fini maintenant. Que on ça nous pas aide, puisqu'on est,
1: non,
0: on est le mois de Tamouz. On est le mois de Tamouz dans quelques jours, et donc l'idée, c'était quoi? C'est de vous dire, aussi fou que ça puisse paraître. Moi, Tammuz, est un moi très difficile parce que c'est Gimel Tammuz. Mais n'oubliez pas que Rabbi, avant de quitter ce monde, on parle de Rabbi Oudanassi dans l'Akma, de... il dit, rappelez-vous, après ma mort, Rabbi, Rabbi, il a dit, faites mon lit, allumez la bougie, vous vous rappelez Faites mon lit, allumez la bougie et posez la table. Et que le Rabbi dit que ça veut dire quoi Ça veut dire quand même après la mort de Rabbi, Rabbi Oudanassi, et il parlait, le rabbi, du précédent, « Je continuerai à m'occuper de votre bougie, de m'occuper de votre table et de m'occuper de votre lit, spirituellement, matériellement. » Et ça voulait dire, comme on l'avait expliqué, que le rabbi continue à s'occuper de tous nos besoins spirituels et matériels. Seulement, les banaïs à À partir de maintenant, j'ai besoin de mes enfants. Le rabbi, a besoin de nous. Et c'est très, très dur. Et il faut beaucoup d'estime de soi pour se dire qu'après, le rabbi, il a encore plus besoin de nous pour de vrai parce que Parce que quand nous, on est en train de travailler, et ce n'est pas par hasard, que le mois de Sivan, c'est le mot où Dieu se dévoile, et le mois de Tamou, c'est le mot où on doit travailler. Comme l'Arabie dit Kaviyachol, c'est nous qui devenons machpia sur Dieu, c'est nous qui influençons Kadosh Boukou. L'Arabie, il a voulu que la Geoula, passe par nous. L'Arabie, a voulu qu'on l'amène, la Geoula. L'Arabie, veut qu'on prenne très, très, très au sérieux notre travail. Très, très au sérieux nos mitzvot, très au sérieux notre filot, très au sérieux notre travail sur Abbat Israël, sur tout ce qu'on a dit qu'il fallait faire pour faire venir Mashiach. Savoir qu'aujourd'hui le rabbi compte sur nous, il faut avoir une sacrée estime de soi pour se dire un truc pareil.